0: que yo me sentía muy culpable de, de querer como encontrar una razón, ¿no? Porque o sea, como la gente va a creer que estoy justificando estos crímenes o que estoy como dándoles una excusa a estas personas cuando nada que ver, no lo único que quiero es entender un porqué.
1: Bienvenidas a Mujer On, un podcast donde entrevistamos mujeres ordinarias, mujeres de piso, madres, hijas, hermanas como tú y yo que eligieron definir su propio camino. Escúchanos e inspírate para que te identifiques con sus historias y descubras tu valor como mujer. Soy Gemma Rueda y te acompañaré a descubrir qué hicieron ellas para encontrar su pasión, transformarse y ser mejor todos los días. Explotemos lo más valioso de ti para obtener lo mejor para ti. Eres un mujer on. Desde la mente de una mujer imparable, como la llama su hermana gemela, hoy conocemos a Rebeca García, una psicóloga que se reconoce a sí misma como ansiosa y quien desde su experiencia personal ha compartido su camino y testimonio ayudando a sus seguidores a conocer mejor este sentimiento. En marzo de este año, Rebeca impartió una conferencia en la plataforma TEDx en la que, entre otros, explica cómo el hombre se mimetiza y refleja con su alrededor eh, y lo que consume o percibe. Puedes encontrar a Rebeca en Instagram como arroba psicóloga ansiosa 2 y en YouTube como psicóloga ansiosa. Hola, Rebeca. Hola. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, gracias.
1: Siempre este les pregunto. Domingo. Ay, qué bueno. Sí. <risa> Dominguito. Ah, eh, sí. Siempre les pregunto, bueno, ahora este es el episodio 3, pero a las tres <risa> invitadas les he preguntado si las han entrevistado antes. ¿Es tu caso?
0: Sí, ya, ya me han entrevistado antes, eh, igual como para eh, diferentes podcasts o incluso como he hecho muchos lives en Instagram, entonces uh -huh. creo que tengo un poco de experiencia en el ámbito de las entrevistas.
1: Ah, perfecto, perfecto.
0: Pues te nominó tu prima,
1: <ríe> Angie García, nos dijo cosas increíbles de ti y por eso es que te invitamos, o sea, obviamente tenemos pues carta blanca contigo por Angie sí. es una gran amiga mía y eh, no puede dejar pasar esta oportunidad después de ver la trayectoria que llevas y todo lo que has logrado hasta ahora entonces, gracias. para hacer un como warm up, voy a empezar a hacerte unas preguntas como muy sencillas, rápidas, pero la, el chiste es que contestes lo primero que te tenga en la mente, ok, no te pongas nerviosa literal, lo primero que te tenga en la mente no ok este, si nada que ver la respuesta con la pregunta no importa, ok,
0: perfecto va.
1: ahí te va lo primero que piensas cuando te levantas.
0: Que voy a llegar tarde?
1: <ríe> tu
0: mayor miedo. Morirme. Tu color favorito. El verde. Algo que quieras cambiar de ti. Mi inseguridad.
1: Estar enamorada es mejor que no estar enamorada.
0: Depende de la situación.
1: ¿Crees que lo peor de una persona es lo que más critica? No. Nadie nos puede hacer felices. Uno mismo. ¿Has hecho bromas cambiándote con tu gemela? Sí. ¿Nos cuentas una? Sí. ¿Las mujeres no podemos ser multitasking? Claro que podemos. ¿Sí? ¿No se puede llegar a tener éxito sin ser uno mismo?
0: No, sí se puede. Ok. Lamentablemente sí se puede. ¿Sí? ¿Tú crees que sí? O sea... Sí, claro. Vemos a... Donald Trump, por ejemplo, ¿no? Vemos como a muchos personajes que, bueno, muchos personajes históricos que han usado máscaras para llegar a tener éxito. Vemos influencers que usan máscaras para llegar a tener éxito. Realmente no conocemos a la persona detrás de okay. la máscara. O sea, ¿tú crees
1: que Donald Trump no es así?
0: <risa> o sea, sí creo que sea así, pero creo que también desarrolló un personaje. Ya, yeah. ok. Okay. Sí, pero sí creo que sí se puede tener éxito sin tener uno mismo. Lamentablemente, ¿no?
1: Ok, ok. Desde la
0: psicología, tal vez, lo digo,
1: un poco. Pues empecemos con eso. Cuéntanos. Este tema de psicología, o sea... O sea, yo solo sé de la psicología que es el estudio de la mente. No sé si siquiera está correcto, ni, ni pretendo como que... Eh, que piense la gente que sé de lo que estoy hablando, pero... Eh, porque... ¿Por qué psicología? Y, y cuéntanos de esta situación de,
0: de que te dices una psicóloga ansiosa. Ok, uh, bueno, psicología es una pregunta muy extraña, ¿no? Yo desde chiquita dije, yo quiero ser actriz. Ah, okay. <risa> como que todo este, como que yo me consideraba como muy histriónica y a mí me encanta estar como en el escenario. Pero poco a poco, eh, yo he estado en muchos voluntariados a, eh, a lo largo de mi vida, me fui descubriendo como la importancia de ser genuino al momento de ayudar a otra persona, porque muchas veces eh, nos enseñan que para ayudar a una persona tenemos que posar, ¿no? O que simplemente, eh, si nosotros como decimos, mira, estoy ayudando, eh, no tanto es como por, la, por, la o sea, por ser genuino al ayudar, sino por las fotos, o por la revista, o por ganar followers, ¿no? Cosas por el estilo, ¿no? Y yo decía, ¿cómo quiero ayudar? ¿Cómo quiero ayudar? Y en eso yo encontré que existe el psicodrama, ¿no? Que es esta rama, como bueno, es como una rama de la psicología que usa el teatro y técnicas del teatro para eh, eh, ayudar a las personas a expresarse y expresar sus emociones y la mente, ¿no? Ok. Entonces yo dije, psicología, ¿no? Ya estoy completamente segura. Eh, yo sí me enamoré de la carrera. Yo realmente no creí que me fuera a encantar tanto la psicología. Pero una vez dentro, mis sueños cambiaron por completo, ¿no? Ahorita si me dices psicodrama, te digo, hermoso, estaría padrísimo practicarlo, pero ya no es mi sueño, ¿sabes? Como que al encontrar la psicología fui encontrando al encontrar la psicología fui encontrando ¿qué estoy diciendo, ¿no? Pero bueno, al descubrir o sea, la psicología. Cuando encuentras pues vas encontrando. Exacto, exacto, ¿no? Eh, también me di cuenta de la importancia de quitar todos los tabús que existen alrededor de la, de la psicología y de la salud mental, ¿no? Eh, yo me acuerdo que fui a, me fui a Estados Unidos a hacer un intercambio y sí. con mi yo Like coming College, así es. Eh, de los mejores años de mi vida, pero al principio, eh, bueno, yo llegué como... Pues yo ya sabía que yo tengo un trastorno de ansiedad generalizada, ¿no? Yo tengo trastorno de ansiedad generalizada desde los 14 años.
1: Diagnosticado como científico, o sea, bien, por alguien profesional.
0: Así es, sí, sí. tú misma, ¿eh? No, no, no se puede hacer eso, ¿no? Perfect. También sé que tengo eh, trastorno de déficit de atención hiperactividad, pero creo que es como... Creo que la ansiedad a esta edad, o sea, ya en esta como época de mi vida, uno ya como, como adulto, uh -huh. ahorita ya es como la ansiedad lo que está como muy como palpable en mi vida, ¿no? Okay. Entonces yo llego a Estados Unidos eh, con ansiedad eh, y aquí en México, como yo estudio psicología, para las personas con las que yo convivía ya era como, es ansiosa pero no, no, no la define su ansiedad, ¿no? Entonces yo recuerdo que llego a Estados Unidos y un día me puse muy, muy, muy ansiosa, pero yo decía, no me pueden ver ansiosa, no pueden saber que Becky García es ansiosa, porque me van a empezar a etiquetar como ansiosa, ¿no? Entonces yo ese día tuve como un gran ataque de pánico, me acuerdo y en la noche a mi, a mi roomie se le ocurrió hacer una gran fiesta, ¿no? Y yo estaba muy, muy ansiosa, yo me había peleado con un amigo, creo que por eso estaba muy ansiosa, y me puse la borrachera de mi vida, ¿no? Así, borracha, borracha, borrachera de mi vida. Y al día siguiente todos pensaban que me había puesto borracha porque me quería suicidar, ¿no? Cuando en realidad yo solamente quería, me, me puse borracha porque estaba ansiosa y era mi mecanismo de defensa para que la gente no se diera cuenta que yo estaba borracha. Pero estando allá en Estados Unidos, me di cuenta de que para ellos todo es el extremo, ¿no? Salud mental, un, alguien tiene un poco de ansiedad, se va a aventar del puente. ¿Alguien tiene un poco de ansiedad? Te iba a preguntarte eso, o
1: sea, ¿cómo sí. llegaron a la conclusión de que porque
0: te pusiste borracha? Ah, no manches, este, se quiere matar, o sea, no le veo la conexión. O sea. Yo tomo medicamento para la ansiedad. Entonces, al momento en el que yo llevo al hospital, se dan cuenta de que yo llevo medicamento para la ansiedad, ¿no? Entonces, para ellos fue como, ¡Ah! o sea, que era mezclar el medicamento con el alcohol y yo de... No, no realmente, o sea, como que uh -huh. eso nunca fue como mi ni idea, ¿no? En la vida se me ha cruzado, te acabo de decir que mi mayor miedo es la muerte, ¿no? Entonces, <risa> eh, estando allá, ya después como que mis amigos comienzan a conocerme, comienzo como a explicarles qué es lo que tengo, qué es lo que soy, que soy más que mi ansiedad, o sea, que el tener ansiedad no me hace como, no me define, y al final todos se dieron cuenta de que simplemente teníamos, o sea, tenían como tan estigmatizada la, la ansiedad y la salud mental, que, que obviamente... Y los entiendo perfectamente, ¿no? Alguien, ante lo ante lo desconocido, dice, ¿qué hago? Hospital, ¿no? O, ¿qué hago? Ayuda, ¿sabes? Y los entiendo perfectamente. Pero si se lograra como, eh, no normalizar, pero sí como conocer un poco más sobre la, lo que es la salud mental, sobre lo que es la ansiedad, cambiaría por completo como la manera de la visión en la que la gente ve lo que es la salud mental, ¿no? Entonces, creo que me empecé como a guiar de ese, de ese lado. Okay. Eh, como hacía una psicoeducación eh, Y me acuerdo perfectamente que en el 2019 Que es cuando empieza psicóloga ansiosa Uno, psicóloga ansiosa eh, Porque la primera fue hackeada Sí, ahorita platicamos de eso Sí, <risa> eh, justamente ya acababa de terminar una relación Ok Y habían y como que culparon a mi ansiedad Por haber terminado esa relación ¿Cómo Entonces, te culparon? ¿Quiénes culparon? Ajá, eh, el, el chavo con el que terminé como que, bueno, de, de por sí todas mis relaciones siempre era como, es que eres muy difícil de querer, es que tienes ansiedad, es que tal, 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 ¿no? Entonces, como que el hecho de que estuvieran diciendo que por ansiosa pasó, culpaban que la relación hubiera fallado, fue que yo dije, pues soy una psicóloga ansiosa, ¿sabes? Sí, soy, soy ansiosa, sí, soy una psicóloga ansiosa, pero soy más que en mi ansiedad. Soy más que una psicóloga y soy más que ansiosa, ¿sabes? Entonces fue como que... En ese momento como que dije, voy a embrace, no sé cómo decirlo, <risa> mi, mi ansiedad. Potencializar y... tu... Exacto, exacto. Bueno, descubrir ella... eso y potencializar algo bueno de exacto. que cubra eso. Exacto, y ya fue que, que, que empezó Psicóloga Ansiosa. Y al principio yo pensé que iba a ser una cuenta de 100 seguidores donde nada más estaban las personas que yo conocía. Porque yo al principio nada más escribía como... Lo que, me, lo que yo sentía así literalmente en las notas de mi teléfono lo estudiaba, ¿no? Uh -huh. Después en pandemia yo dije, quiero que esto crezca. Y empecé, porque pues la ansiedad en pandemia pues, se potencializó, ¿no? Y uh -huh. fue que empecé a cambiar la imagen de psicóloga ansiosa, empezaron a seguirlo, o a sea, subir los seguidores y la cantidad de personas que me escribían para decir que se sentían como yo, que empatizaban conmigo, que necesitaban ayuda, o sea, si, si recibía 80 mensajes al día era, era, era poco. ¿no? De gente que realmente necesitaba que lo escucharan, que necesitaban que las validaran porque nadie les creía que estaban mal. ¿no? Entonces dije: realmente este mundo necesita a personas que no tengan miedo de decir, la salud tengo esto, o sea, mi salud mental está así, mi salud mental está así, pero soy más que esto y puedo salir adelante. ¿no? Pero nos da miedo decirlo porque no es normal escuchar que alguien tiene depresión, ¿no? o si alguien tiene depresión es como, ¡Ah! Oye, mejor me escondo. O, ay, es que alguien es bipolar. No, pues mejor me escondo, ¿no? Entonces, creo que es lo que, principalmente por lo que nace psicóloga ansiosa. Y así
1: brevemente dinos más o menos, o sea, ¿qué es como la ansiedad o qué es lo que pasa? Cuando dices, es que me dio un ataque de pánico, o sea, ¿eso es un como efecto secundario? O sea, ¿cómo funciona?
0: Pues, eh, ok, el ataque de pánico lo puede tener como cualquier persona. ¿No? Sí. Eh, pero sí existe un trastorno por ataque de pánico. Hay varios trastornos de ansiedad. ¿no? Está el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno de ansiedad por separación, que es el que le pasa mucho a los niños cuando no quieren ir a la escuela, si quieren quedar con su mamá. ¿no? Okay. El mutismo selectivo, que justamente te da mucha ansiedad de hablar en algún punto, como en alguna situación en específica, y completo, o sea, mutismo completo. ¿no? Uh -huh. eh, está el trastorno obsesivo compulsivo, el trastorno por por ataque de pánico y las fobias. Uh -huh. Y también por pues, los trastornos de ansiedad que generan el consumir alguna droga o el tener alguna enfermedad eh, física o fisiológica. Pero eh, en realidad yo siempre para explicar la, o sea, lo que es la ansiedad, siempre digo, no existen dos tipos de ansiedad, la ansiedad sana y la ansiedad no sana. ¿no? Okay. La ansiedad sana es completamente fisiológica, todos tenemos ansiedad y es la respuesta que tenemos ante una amenaza. ¿no? Eh, por ejemplo, yo sé que mañana voy a tener un examen. La ansiedad hace que pues, mi adrenalina suba, entonces tengo que estudiar para este examen y salir bien para el examen. Okay. Si yo veo un perro en la calle, eh, rabioso, así todo feo que viene hacia mí, mi ansiedad me dice, huye, ¿sabes? Pero la ansiedad que no es sana es como cuando yo ya, por miedo a que vaya a aparecer el perro, sin que yo sepa que se va a aparecer el perro, no, ya no salgo. Comienzo ya, no, mi ansiedad ya no me permite ser funcional en diferentes, en diferentes partes de mi vida. Dejo de salir a una, dejo de salir a... Fiesta por mí a lo que va a decir la gente de mí. Me da muchísima ansiedad que me da un ataque de pánico frente a otras personas, entonces me empiezo a ensimismar empiezo a encerrar, empiezo ya no a ser... Esa ansiedad ya no me permite ser funcional. Yeah. Entonces ahí justamente es cuando ya estamos hablando de un posible eh, trastorno de ansiedad. Yeah. Porque trastorno de ansiedad, justamente, porque justo, o sea, creo que la, la clave es esta funcionalidad. La ansiedad normal y sana, al contrario, te ayuda a ser funcional. La ansiedad de un trastorno de ansiedad o de un posible trastorno de ansiedad ya es paralizante, ya no te permite salir, ya no te permite hacer cosas que antes hacías.
1: O sea, si yo, yo estaba ansiosa por una cosa o por tener este podcast o por lo que sea, o sea... Está bien, pero de eso a que ya no coma no duerma no, no sé qué, o sea, ya ahí tengo que claramente ir a ver qué tengo.
0: Así es, así okay. es. Cuando esa ansiedad, en lugar de decir, haz el podcast, es como, no, todos se van a volar de ti, no, ya no va a salir nada, yo mejor, o sea, como que cuando la mente empieza a tomar protagonismo, estos pensamientos invasivos comienzan a tomar el protagonismo, ya estamos hablando de que esa ansiedad ya no está siendo sana, ya no te está movilizando, sino más bien te está paralizando. Ok.
1: Perfecto. No, pues súper claro.
0: Eh, solo ¿cómo, ¿Cómo conectas
1: esta parte de tu, tu interés? Bueno, obviamente tú hablas de tu, desde tu propia experiencia, ¿no? O sea, tú la compartes porque es como además mejor, la gente se ha identificado y entendido mejor lo que le pasa. Pero ¿cómo, cómo conectas estas... Eh, pues esta no sé si es, es estudio o ciencia, pero vaya, todo lo que conlleva el tema de ansiedad con el tema criminológico del que sé que estás muy involucrada. O sea, eh, sí. dividamos el tema de criminalística, ¿no? Como un tema de, de, de este evidencias del crimen y todo eso que hay, sí. ¿no? O sea, como más <risas> el tema como mental, ¿no? Eh, ¿qué, por qué, ¿Qué es lo que... O por, por qué convergen estas dos partes o qué es lo que buscas en estas dos partes de en las que te enfocas?
0: Qué buena pregunta me tomaste por sorpresa eh, de eso se trata sí y fue como oh rayos no pero me, me dio ansiedad no me cierra, pero no sí pero sana sana para poder Perfecto. contestar okay, okay. Eh, es es justamente una, una muy buena pregunta, ¿no? Justamente tengo un diplomado en psicometría forense, estoy inscrita a un máster en psicología forense que empieza en octubre, ¿no? Eh, y obviamente, eh, por ejemplo, cuando di mi TEDx, que fue, todos decían, va a dar una TEDx tu ansiedad. Ay, espera. <risa> pues una alarma. Así, todos decían así como, ¿ya me ves? Sí, sí, sí. Perdón, sonó una alarma. Ajá. No te preocupes. Va, va a ser como de psicóloga ansiosa, ¿no? Y en eso, jaja, Becky, ¿no? Criminales y psicología forense. Y como que nadie entendía por qué estoy hablando de psicología forense, sí, psicóloga ansiosa, ¿no? Eh, uh -huh. Desde que soy muy chiquita realmente siempre me ha causado mucho interés eh, lo que hace un villano lo que hace a un villano, más que lo que hace un villano. ¿no? Okay. Mi, mamá siempre, mi mamá siempre se sacaba de onda cuando yo empezaba como a dar como explicaciones de, es que este villano puede ser así por esto, ¿sabes? No para justificar al villano, sino para yo encontrar la razón detrás del villano, ¿no? Yeah. Eh, y aparte yo siempre le decía, mamá, estoy segura de que si Hitler hubiera ido al psicólogo no hubiera habido Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y mi mamá siempre se sacaba de onda con mis pensamientos tan extraños, yo tenía que 13 años, ¿no? Y... Wow. Pero como que yo dije la psicología forense, no, o sea, como que yo nunca la tomé como parte de mí, ¿no? Hasta que en Estados Unidos, justamente en mi intercambio, eh, tuve una clase de psicología forense. Y me cambió por completo la vida. O sea, realmente yo a ese maestro creo que le debo mi futuro como psicóloga, ¿no?
1: ¿En dónde Porque la tomaste, dices? ¿En Estados Unidos?
0: En la Comin College, ajá, cuando me fui a intercambio. Ah, ya, ya, ya. Eh, él era psicólogo forense, eh, era muy bueno, ¿no? pero la manera en la que te explicaba la mente, la manera en la que te explicaba eh, la mente detrás del criminal, eh, fue lo que me hizo decir, ¿qué que es esto? ¿no? ¿Qué está pasando? Algo muy diferente de la psicología forense y de la psicología clínica es que en la psicología clínica tú siempre le debes creer al paciente. En la psicología forense siempre hay que dudar lo que te dice la persona que está enfrente de ti, ¿no? El criminal, el, el, el victimario. Ok. Eh, entonces está como, yo dije, ¿qué, qué es esto? ¿No? Y justamente empecé como a hacer como pequeñas investigaciones sobre ese, como el efecto copycat, ¿no? De las personas que copian otros crímenes y se hacen como más famosos. Empecé como a investigar muchísimo acerca de esto. Y, y de cómo también como, es que no sé cómo explicarlo. Como siempre querer encontrar un porqué. Y creo que justamente como que lo, lo explico un poco en la TEDx que el decir, o sea, como que yo me sentía muy culpable de, de querer como encontrar una razón, ¿no? Porque, o sea, como la gente va a creer que estoy justificando estos crímenes o que estoy como de, dándoles una excusa a estas personas, cuando nada que ver, ¿no? Lo único que quiero es entender un porqué. Entonces es
1: ¿Quién, que... ¿Quién es tu audiencia? O sea, cuando tú vas a una conferencia TDX, o sea, tú no sabes quién es tu audiencia o te dicen más o menos el perfil de la gente a la que le vas a hablar.
0: No, no tengo, no, yo no tenía idea de quién era la audiencia, solamente sabía como el tema, lo que quería buscar TEDx, o sea, como yo, como TEDx y su PAE, quiero que hablen de como este tipo de conferencias, que era como de, eh, como encontrar como la llave, se podría decir, o la, no, la pieza, como la pieza, porque era como de rompecabezas, la pieza faltante en algún tema.
1: No, entonces sí tienes que ser súper clara, o sea, porque si no sabes quién, a quién le hablas, o sea, obviamente, es que yo, yo sí tengo un poco de noción de criminología porque llevo una clase de criminología en la okay. universidad. Entonces, por eso, en, en, o sea, no me topé con esta sorpresa. Pero sí entiendo tu parte como, pues es que si, si no hay un contexto, la gente piensa que estás, o sea, ¿qué, te vas a hacer criminal tú o qué, no? O sea, ¿qué <ríe> hacer? O sea, okay, Exacto. Entonces, te daban, te daban nada más como que información de lo que, necesit de lo que necesitaban que hablaras y tú
0: exponías. Yo llegué con el tema. O sea, ellos se decían: okay. da una plática. Tú da una plática, tú haz tu plática, tú inventa tu plática y nos. O sea, son, fue una audición. Y ya en esa audición, ellos ven si tu plática sirve para lo que quiere expresar ese evento de TDX o suerte para la próxima. Uh -huh. Yo, entonces. Eh, just, y yo de hecho eh, hice esa TEDx un día antes de, una noche antes de la audición. Yo, iba a hablar de mi, yo, yo realmente iba a hablar de mi ansiedad. Yo sí iba a hablar de psicóloga ansiosa. Ok. Pero no me salía. Como que yo, yo como un día antes, yo dije, a ver, ya, Becky, siéntate a hacer tu plática, habla sobre esto. No, no, no me salía, no me salía. Y yo había hecho en una clase un trabajo sobre eh, perfiles criminales y la manera en la que afecta eh, a nuestra salud mental el ver todas estas docuseries de crímenes reales. Y me dijo mi hermana, ¿por qué no hablas sobre tu trabajo? ¿no? Porque mi trabajo como que les gustó muchísimo a, la, a, la, a las personas cuando lo expuse, y me dijo, habla sobre tu trabajo. Y yo, voy a hablar sobre mi trabajo, ¿no? entonces Pero, Sí, yo creo que
1: además fue un gran impacto, porque y tienes un, un, o sea, mucha razón. O sea, yo creo que de Hitler podemos aprender muchísimas sí, cosas. O sea, Hitler, ha hecho lo que ha hecho, fue un gran líder, o sea, ¿no? Eh, y así muchísima gente que, es, que, que ha cometido crímenes, ¿no? Eh, en algunos casos, pues sí hay un tema como de los patrones, ¿no? De que si, bueno, una persona cometió una violación, pues probablemente también le pasó algo así. Y, ¿no? Estos tramas y esta parte muy, muy psicológica que ahí sí ya no tengo mucha noción. Pero eh, sí, o sea, cuántas historias de gente que en la cárcel no logra grandes cosas, ¿no? crean empresas, este, salen y, y, y realmente sí, se, sí impactan de una forma positiva al mundo. Entonces, pues yo creo que sí hay de dónde exprimir. Y además, obviamente, si vamos a, vamos a querer combatir la criminalidad ¿no? y todas estas, estas desgracias que nos pasan, pues sí tenemos que comprender también a ese sector que está también como desatendido, la verdad. Claro. Entonces, eh, entonces te fue muy bien realmente, o sea, no tenías como mucha expectativa y la planeaste un día antes,
0: literal. Sí, no, y yo como que, mis mi sueños siempre había sido dar una TED, no una test de TEDx, y cuando fue como, bueno, pues voy a adicionar, pero un día antes yo dije, es que no, es que me van a decir que no, ¿para qué lo hago? Si me van a decir que no, o sea, soy, o sea, como que yo, no me, yo me consideraba una persona X, ¿no? Así como No te la creías, o sea, no ajá, tú te creías pues, capaz. Sí, fue bueno, nada más como, pues voy a adicionar, eh, soy como como que no tengo tanto de qué hablar, ¿no? como que no, no sé de qué hablar, entonces fue que dije, pues ya, o sea, por ir a dar la audición, a mí me encanta este tema, yo me lo sabía de al revés en al revés, porque yo decía así como, ok, hice este trabajo con mucha conciencia, aparte de una clase que dices de esas de relleno de la uni, pero yo me esforcé mucho en hacer mi trabajo porque soy una ñoña, entonces eh, fue que sí, sí lo sé, que eras de la línea de cuadro
1: de honor y te siempre sacabas 10
0: ándale, algo así, entonces yo dije pues voy a servir mi trabajo y me encantó el trabajo y así entonces, sí, al final fue como nada más por exponer algo eh, mi hermana este, me ayudó a hacer la presentación porque ella estudió comunicación, entonces todo lo hace como muy, muy bonito okay. y ya al día siguiente ya llegué y fue como que yo di mi plática yo hablé sobre lo que, pues, lo que yo quería hablar y y ya me hablaron y me dijeron como, pues estoy seleccionada ellos. Estoy seleccionada, gracias, ¿no? Y fue, pero obviamente yo pensé que no se iba a hacer el evento porque fue en pandemia. Pero, y de hecho iba a ser en 2020 y acabó siendo en 2021, ¿no? Pero... Sí, fue en marzo, ¿no? Ajá. Ok, entonces tú, tú llevabas casi un año
1: preparándolo. O sea, bueno, ok, sé que la preparaste antes, <risa> pero me refiero esperándolo. <risa> Así es, más que nada esperándolo, sí. Ay. Pues muchas felicidades, la verdad es que es una plataforma que mucha gente respeta mucho, bueno, yo también, respetamos <risa> mucho porque obviamente eh, justamente es, es la audición la que eh, fideliza ¿no? que el contenido vaya a ser de valor, ¿no? Así Entonces, es. Entonces, obviamente era necesario que pasaras el ciclo <risa> y te quitaras estas pues, ideas y estigmas que tienes a ti misma. Entonces, eh, después de tu práctica de TDX, platícame ahora... Eh, bueno, antes de terminar con la de quiero que me cuentes nada más una cosa rápida. Cuando hablas de todas estas eh, influencias que, que nos llegan de diferentes lados y del entorno en el que estamos y dices que el hombre es mimético, eh, o sea, la verdad es que yo soy súper fan, por ejemplo, de, de, de muchas series, no, no tanto de crímenes, pero sí del melodrama y, y siempre hay tragedias también de otros tipos, ¿no? Inclusive de familiares y demás. Entonces, yo sí quiero saber, cómo, cómo, ¿de qué me estoy llenando a mi cabeza? O sea, ¿qué me, está, qué, qué me puede provocar si no pongo aten atención o no conscientemente elijo contenido que, que, que yo sé que no me va a malinfluenciar? ¿No? No hablamos de los niños porque sí, sí. De los niños, pues, o sea, todo absorben, ¿no? pero hablemos de un contexto un poquito más estándar, o sea, alguien que, aunque tenga una preparación, aunque tenga, aunque haya tenido una vida medianamente sin, sin tragedias, ni problemas familiares, ni nada, ¿de qué manera entonces, o sea, no es de que son, somos, vaya ya, este, ¿no? Cero influenciables, o sea, también nos afecta. ¿Cómo, cómo, cómo sé yo de qué estoy llenándome?
0: Qué buena pregunta, ¿no? Me, me encantó. Eh, justamente, bueno, como tú lo dices No somos seres miméticos desde que somos chiquitos Copiamos todo lo que vemos absorbemos todo lo que vemos, ¿no? fin Y justamente También cuando vamos creciendo Vamos como absorbiendo cosas de Personas que admiramos O de personas con las que nos llevamos De profesores, de Influencers, de todo lo que, lo, que se te, lo, lo que Se te vaya ocurriendo, ¿no? Yo, por ejemplo, con mi amiga Con una amiga que tengo siempre hablamos como un influencer ¿No? O sea, como que ya pues por hablar y hasta, hasta se te queda con otras personas, ¿no?
1: Pero justo, como una
0: influencer? ¿O sea, cómo? Así como, como... No, es que hay un influencer... Como una que audiencia, es como en foro, ¿ok? No, 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 pero es que hay un influencer que habla como muy chistoso, muy, muy chistoso, entonces como que haces un tonito de voz muy chistoso cuando habla, entonces cuando hablamos entre nosotras ah, okay. como que imitamos al, al influencer, ¿no? <risa> <risa> eso es eso,
1: mi
0: <risa> Exacto, eso es mi metismo, ¿no? Eh, y justamente eh, cuando estamos eh, sumergidos como en estos momentos de aburrición o ¿no? de no tengo nada que hacer ahorita, como por ejemplo que es pandemia, y nos ponemos a ver muchísimas, muchísimas series, muchísimas cosas, empezamos a leer libros, empezamos a ver películas, empezamos a ver series. Y es esa curiosidad, la, la curiosidad es la que genera el mimetismo. Okay. Como, mm, ¿qué es lo que está haciendo que esa persona haga esto? Mm, ¿no? Entonces justamente es lo que provoca la, eh, la curiosidad que digas como qué se siente hacer eso, ¿no? Eh, lo vemos mucho, a mí también, a, a, otro tema muy como que me, que me provoca mucho interés, que tampoco he hablado mucho de eso en muchos lados, es este, el tema de la drogadicción, ¿no? Y lo vemos mucho en el tema de la drogadicción, ¿no? Así como, mm, ¿qué se siente hacer eso, ¿no? ¿Qué se siente esto? Entonces, por imitar a una persona que vi que, wow, le sirvió mucho hacer esto, porque no lo hago. Yo. Y justamente por no conocer mi. Pues nadie sabe cómo le va a afectar la droga, ¿no? Claramente cada organismo es completamente diferente, ¿no? Entonces, una persona tiene el gen, bueno, porque también existen como un gen como de, drogadic de drogadicción, uh -huh. entonces esta persona no se da cuenta, prueba una vez un poco de algo y por querer imitar a otra persona, por hacer es, por este mismo mimesis y se vuelve drogadicto, ¿no? O sea, empieza como a escalar en el mundo de la drogadicción. Y lo mismo pasa cuando vemos series o cuando vemos docu-series, ¿no? Una persona debe saber, una persona debe tener como muy presente cuáles son mis valores, cuáles son mis metas, cuáles son... ¿Quién soy? Para cuando yo estoy viendo algo, usar esa curiosidad simplemente como una forma de, o yo, realizo, o sea, o yo encontrarme a mí misma a través de esa curiosidad, o simplemente estoy aburrida, voy a ver algo que me interesa, ¿no? Entonces, creo que ahí la clave es conocerse a uno mismo, ¿no? La clave es decir, ok, siempre tener un por qué estoy haciendo las cosas, ¿no? ¿Por qué estoy viendo esta serie, no? A mí, yo siempre, yo soy, así, el perfil que hablé en mi TEDx, de las que ven docu-series pues, todo el tiempo, soy yo, ¿no? O sea, ahorita estoy viendo una que salió antier, ¿no? O sea, literalmente yo las veo y ya hasta la plataforma me pone, ve esta serie, ya me conoce, ¿no? Eh, pero eh, creo que aquí lo importante justamente es conocerse a uno mismo, ¿no? Es saber el por qué estoy haciendo algo.
1: Bueno, finalmente, ni yo, y creo que mucha gente no vamos a dejar de ver muchas series, ¿no? Que aunque nos llenen de mugre la cabeza, ahí vamos a estar, ¿no? Porque la claro. es puede ser más fuerte que nosotras. Así es. Pero, ¿qué opinas de que... Eh, eh, yo veo que tú hablas mucho de, de tu experiencia siempre, o sea, no solo en tema de ansiedad sino de lo que tú haces, de lo que has vi, vivido y, y cómo vas eh, pues no quiero ir sobrellevando no pero vaya eh, vas conociéndote más y otras personas que se identifican contigo entonces, por ejemplo, tú eh, además de toda esta parte de reconocimiento y estudio y valor y demás eh, ¿qué, ¿qué otras cosas como te ayudan eh, a evitar que tengas, vaya, estos contratiempos. O sea, yo veo, por ejemplo, no sé, eh, a lo mejor yo veo diario la serie de narcos, ¿no? O sea, bueno, una de la serie de narcos todos los días, ¿no? Toda la lo de los narcos, hay como 5.000, ¿no? Sí. Pero literalmente en su día a día, a lo mejor tiene muy claras metas, ¿no? O, o es una persona con una... Eh, con una línea muy trazada respecto a qué es lo que quiere. Probablemente ahí, pues sí, si, si realmente sea nada más de a su casa, a, pues sí. Bernardo. ver ¿Cómo se matan? Y sí, no es que no deje de influenciarlo, pero a lo mejor el hecho de tener estas, estas metas claras o estas decisiones eh, respecto a su vida, ¿no? esta famosa frase que todo el mundo está súper está de moda, de vivir tu vida en tus propios términos. Este, ah, sí. Este, a lo mejor neutraliza el hecho de que te, te, te pueda afectar, ¿no? Eh, Justo. ¿Cómo vives tú esta parte de decisión? Por ejemplo, ¿siempre tienes planes o eres una persona eh, no tan a lo mejor no tan organizada? Yo, por ejemplo, no soy tan organizada en eso. Pero... Eh, sé que tengo una meta y no se me olvida. O sea, la postergo muchísimo, pero sé que ahí está y que sé que en 10 años a lo mejor la, la, voy, la voy a hacer, pero no la olvido, ¿no? Pero hay gente que no, hay gente que, que sí es muy puntual respecto a lo que quiere, los plazos y este, los medios, ¿no? ¿Tú cómo eres en ese aspecto?
0: Soy muy desorganizada. Ok. Yo, mi, o sea, mi organización y mi manejo del tiempo son de los grandes como de mis grandes áreas de oportunidad, ¿no? Se podría decirle, realmente, ahorita qué bueno que estás viendo hacia acá y no hacia allá, porque el desorden, ¿no? O sea, justamente, y así es mi mente y así es, creo que tiene que también como que, que ver mucho con, con mi ansiedad, que quiero como ir muy rápido y con mi hiperactividad, ¿no? Quiero ir muy rápido, entonces como que el orden y el tiempo para mí son impresos, o sea, son como, ah, segundo plano. Pero, y justamente planear a largo plazo a mí me da mucha ansiedad, es algo que me genera demasiada ansiedad porque qué tal si no se cumple, qué tal si no soy suficiente para que se cumpla eso, ¿no? Y eso me paraliza, justamente como te contaba hace rato, ¿no? Como que eso es ansiedad paralizante, pero también soy muy ñoña, soy muy perfeccionista, entonces tampoco me puedo quedar estancada eso es, creo que es algo que me ayudó muchísimo a los o sea, ahí, lo he platicado muchísimas veces con mi psicólogo, que si yo no hubiera sido tan perfeccionista, y si no hubiera tenido hermanas y primas y primos, igual de ñoños que yo, y no me hubiera dicho quiero ser como ellas si quiero la competencia, yo ahorita no sé donde dónde estoy, ¿no? Yeah. Entonces creo que justamente eh, he encontrado esa, como, esa fuerza en mi perfeccionismo para lograr como decir, ok, no voy a decir, esta es mi meta concreta, porque me da muchísima ansiedad decir si no me gano un Oscar, ya no soy nadie en la vida, ¿no? O sea, como que esa como ansiedad. Pero sí tengo una meta de decir, ¿quién soy y qué me motiva? a ah, Tal vez, no tengo así como la edad de quiero, bueno, ahorita te puedo decir, ¿no? yo quiero tener, dar un buen de conferencias y así, y bla, 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 bla. Pero más que decir mi meta es esta, es ¿qué me motiva a seguir adelante? Ok. Como encontrar esa... esa esa fuerza, no tanto claro. en la meta, sino en el porqué de la meta. ¿Por qué quiero hacer las cosas que hago? Me, me hace un poco de sentido todo lo que dices, porque además, este,
1: pues algo de lo que se alimenta prácticamente el miedo, o no, no es tu caso como tal miedo, pero sí. Pero el hecho de la, to, tu condición de ansiedad, pues sí provoca un poco, conlleva este sentimiento, ¿no? O sea, y mucho de lo que se alimenta este tipo de condiciones es justamente el tiempo. O sea, mientras más pasa el tiempo, y más pasa el tiempo, y más pasa el tiempo, más te preocupas, y más te preocupas, y más te da cosas, ¿no? O sea, que no se vaya a cumplir. Así Entonces, es. Eh, a mí no me da como miedo, pero me da como... Eh, ay, o sea, como, como que... Me, me, sí, sé que me va a dar decepción. O sea, que, que, no tanto miedo, pero sé que si no se hace, digo, ay, seguramente no, pienso, voy a arrepentirme toda la vida. Así, como... Típico, por ejemplo, yo cuando cumplí 15 años me acuerdo que todo el mundo me decía, ay, este, vas a hacer tu fiesta, ¿no? O sea, con el pastel y el vestido y todo. Y yo, pues, ah, ok, pues sí, sí, sí quiero la fiesta, ¿no? O sea, como ah, la influencia, ¿no? O sea, con que el, todo el... Claro. Y pues todo el mundo empezó a hacer sus fiestas, ¿no? Mis compañeritas y mis amigas, pues empezaban a hacer sus fiestas. Y yo, pero en ese momento no, no se pudo hacer fiesta. Y lo bueno es que... Mi abuelita me regaló un pequeño viaje y, y, pues, la pasé bien, por decir así. Pero, o sea, no, la pasé bien, pero lo que digo es, o sea, todo el mundo me decía, es que te vas a arrepentir de no hacer tu fiesta. O sea, eh, es algo que todas las niñas y luego después a los, cuando cumples 18, pues ya no, ya no lo hiciste y no sé cuál y no sé qué. Entonces, cuando, entonces no tenía ese miedo y ni nada, pero ya cuando me contaron todo eso, pues obviamente dije, no manches, o sea, sí me voy a súper arrepentir, ¿no? O sea, es muy difícil saber realmente lo que uno quiere, a, no, a expect, o sea, no a las expectativas de los demás. Claro. Y ya cuando pues, pasé de los 20, pues, sí fue como que, ay, qué bueno que me hice la fiesta. Sí. Totalmente preferí irme de viaje y yo comprarme todos los regalos. O sea, <risa> entonces, este, eh, en lo absoluto estaba arrepentida de nada. Y lo mismo, bueno, ahora un poco me volvió a pasar, porque yo me iba a casar el año pasado y no, y no pude hacer la boda. O sea, hice, hice nada más como que la ceremonia y, ya, y me casé, pero no pude hacer la fiesta. Entonces me acordé de ese momento y dije, no, pero todo el mundo, me, 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 si, dejo que todo el mundo me empiece a decir que me va a dar miedo, que no sé qué, me va a dar ansiedad, me va a dar preocupación. Es. A dar Entonces, eh, esta parte de mimetizarnos, o sea, no, no solamente uno busca esas cosas, sino también la misma, la misma gente te empieza a llenar este, a ti de, de, de lo de ellos, ¿no? Como queremos hasta pasártelo. Entonces, eh, creo, que, creo que es una gran labor la que haces para ayudar a, los, o sea, para ayudar a que estas personas que sufren de, de ansiedad ¿no? entiendan como tu frase que dices que no estar bien está bien. Ajá,
0: está bien no estar bien.
1: Está bien no estar bien. Así es. Este, pues lo clarifica muchísimo con todo lo que, lo que tú has vivido. no eh, Cuéntame algo y ahora así como, no sé, eh, sé que has tenido momentos muy duros, eh, no sé si eso también haya influido en esta parte que, que tienes de, de ansiedad. Pero entre otras cosas, yo sé que a ti te hacía mucha ilusión, por ejemplo, tener tu perfil de Instagram y, tu, y, y compartir tu, tu historia. Y a lo mejor cualquier persona diría, no, es que hay X, se la hackearon, ¿no? Pues, ¿qué tiene? Pues, haces otra y se acabó, ¿no? Pero, pero no fue así para ti. O sea, realmente era un proyecto muy importante que, 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 que vinieron a entorpecer. Entonces... Uh -huh. ¿qué es lo que pasó y cómo, cómo saliste adelante de eso? Porque tú, tu hermana dice que tú eres una persona que, ya, ok, ya, o sea, ya pasó esto, ya, ni modo, next, ¿no? O sea, move on. Eh, ¿Tú pasaste un duelo o no? O sea, literal, sí. fue, te, te, te pasaste un puente y listo.
0: No, fue un duelo, fue un verdadero duelo. ¿no? Eh, yo soy acompañante en duelo, una de mis diferentes labores, ¿no? Yo soy acompañante en duelo, conozco mucho sobre el duelo, pero eh. okay. Creo que mi mismo miedo a la muerte y a las pérdidas me ha hecho como también conocer mucho sobre lo que es el duelo. Mi tesis fue de muerte, ¿no? Y de pérdidas. Entonces, eh, yo recuerdo que justamente el día que me hackearon la cuenta llegaron mis 40.000 mil seguidores, ¿no? Que puede sonar poco, pero para mí era como ¡Ah! 40 mil seguidores, ¿no? Y yo estaba muy emocionada. Eh, justamente estaba, eh, empecé a hacer mis cápsulas en YouTube. Entonces, estaban subiendo mis seguidores todo esto. Y, y pues me hackean la cuenta, ¿no? Me la hackearon. Por un descuido, la verdad, no voy a decir que fue mi culpa, porque sé que no fue mi culpa, pero como que en ese momento eh, me mandan un mensaje para decirme que había violado los derechos de autor, y que necesitaba responder a un mensaje para que eh, no me borraran por completo mi cuenta, y yo dije, no quiero que me borren mi cuenta, qué miedo que me borren mi cuenta, entonces al momento de contestar el mensaje... Era un link, al parecer, para que se metieran a mi cuenta y me la hackearan, ¿no? Okay. Y me tardé mucho en darme cuenta, o sea, me tardé demasiado en darme cuenta de que me estaba sacando y sacando, Yo, ¿por qué me saca? Entonces, como me tardé mucho y como que estaba en negación total de lo que estaba pasando, la primera fase la del duelo, ¿no? La negación, eh, me tardé y ya no pude, ¿no? Ya fue como, pues ya, ya, ya se perdió esto, ya, y me empezó a dar una, o sea, un ataque de pánico real. O sea, yo me acuerdo, aparte de la pandemia, eh, ese día yo estaba, yo me sentía plena. Yo dije, estoy llegando a algo, literalmente, me está llevando a algo lo que estoy haciendo. Eh, y me dio un ataque de pánico horrible. Yo dije, ya, ya murió, ya perdí perdí mis, perdí mis imágenes, perdí todo, ¿no? Y lo que más me generó ansiedad, así, lo que más, más me generó ansiedad, fueron todos esos mensajes de gente exponiendo sus vulnerabilidades, de gente contándome de su ansiedad, que yo no me aprendía los nombres en general y entonces cómo iba a buscar a alguien y decirle ya no te puedo ayudar uh -huh. o sea me hackearon mi cuenta ya 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 no está psicóloga ansiosa no no
1: y que me ya era un... esa información que es confidencial que te la que te la Eso... ya la tiene otra persona no uh
0: -huh. me daba muchísimo miedo que la gente o sea que vieran o sea quién es o sea que alguien tiene esto no o alguien me habló uh -huh. para decirme que no sé qué y yo dije y me dio una, un pánico o sea Ay, no, fue una, me acuerdo que esa, esa, esa tarde estaba súper nublado, me acuerdo perfectamente de todo lo que pasó en ese momento, ¿no? Y ya, eh, al final, eh, fue como de, a ver, reacciona, ¿no? O sea, fue como, que ya, ya, ya se perdió, ya, ya murió la cuenta, ya... Me recomendaron un buen de hackers que podían rehackear mi cuenta, ¿no? Yo, yo estaba como súper convencida de que podía volver a recuperarla. Claro. No se pudo volver a recuperar, obviamente. Eh, bueno, dice, yo me refería a, los,
1: a, a, tu, a tu comunidad, no, no a la, la
0: comunidad. Uh -huh. Sí, sí, sí. Y en eso, eh, pues digo ya. O sea, psicóloga ansiosa dos, ¿no? O sea, como que dice sí, la pobre. gente que me... <risa> <risa> la gente que me busca me va a volver a buscar. Claro. ¿no? La gente sabe quién soy. Si alguien realmente era amistosa, o sea, si alguien me seguía muy de cerca va a decir ya no parece psicóloga ansiosa y le va a aparecer dos, ¿no? Y ya ese día pues volví a abrir la cuenta, yo me sentía muy triste, o sea, fue un duelo realmente horrible yo a los siguientes tres días yo seguía intentando meterme así con los ganchos a uno, ¿no? Pero ya al final fue como, pues los que van a estar, van a estar, o sea, realmente yo a veces me cuesta mucho decir, las cosas pasan por algo, ¿no? Se me hace la frase más cliché que existe y me duele pensar en esa frase, pero realmente las cosas pasan por algo, ¿no? Entonces dije, pues ya, voy a seguir y sí, eh, gente que me había contado sus problemas, la uno me volvió a encontrar y me volvieron a escribir y yo seguí creciendo, yo seguí creciendo, ahorita ya tengo 13 mil seguidores, no son 40, pero son fieles, ¿no? Y no les iba, la verdad es que creo que mi perfeccionismo me hizo decir, no les voy a dar el beneficio de que digan, tiré la cuenta de... Y yo quiero, y esa es mi meta, y si mi meta va a ser ya no llegar a 40.000 y llegar solamente a 1.000, o a 2.000, o a 3.000, pues ahí voy a seguir. Sí, o sea, tú,
1: tú que sabes que también esta nueva etapa, pues es también como de un crecimiento más, a lo mejor, distinto, y que también va a ser natural, y, y nada, o sea, vas a conocer a realmente a quien está, ¿no?, interesado en, en escuchar este tipo de, pues, de experiencias y de, y de contenido. Yo creo que esto que te pasó lo podrías encauzar como pues justamente estos análisis que haces de la gente que comete ilícitos, ¿no? O sea, tú, tú, yo creo que puedes perfectamente ya vivir de las dos partes, ¿no? Eh, y, y porque fue un, fue un daño, o sea, fuerte mentalmente, eh, afortunadamente nada más fue mental y no física. Y Exacto. Entonces, este puedes hacer también este ejercicio que tú sabes bien hacer y liberarte de eso, ¿no? O sea, como lo de por qué lo hizo, o sea, pero es tan valiosa la información que tienes, ¿no? Yo no sé si son programas o, o qué, o demás, pero sé, yo estoy segura que siempre atrás de la computadora o de algo hay una persona, ¿no? Y, y esa persona, si, si no va a saber manejar esa información, no le va a servir para nada, ¿no? Eh, entonces probablemente sea así porque la única indicada para, para entender el valor del contenido que estaba ahí pues eras tú y la gente que estaba ahí o sea, no un hacker ¿no? entonces, qué bueno que hiciste otra cuenta y qué bueno que, que borró ni con, y, y cuenta nueva
0: <risa> muchas <risa>
1: gracias no, este ahí te, vamos a ponerlo para que, para que la gente te busque
0: gracias
1: eh, Voy a, voy a hacerte una pregunta así como la típica de que se les hace como a las gemelas. No, no quiero que, que pienses, ay, ah, es que me van a hablar la lo mismo, que si sentimos las gemelas lo mismo, no. O sea, pero me interesa conocer de primera mano eh, cómo vives tú, tu, o sea, tu individualidad sabiendo que tienes una, una gemela y que son físicamente iguales, o sea.
0: Esa es una pregunta que me encanta que me hagan y casi no me hacen, ¿no? Porque siempre nos comunican por la mente, No, no, entonces, no, no, ya sé que no. No, no, no. realmente no. Eh, yo eh, amo a mi gemela, la amo con todo mi ser, es mi media naranja literalmente, pero es difícil, sí es algo difícil. Eh. Toda mi vida yo crecí, yo tengo una hermana mayor, ¿no? Entonces ella es Marce, entonces siempre a Marce y las gemelas, Marce y las gemelas, ¿no? Yo eh, aprendí a hacer unos otras, uh -huh. eh, y eso también me hizo luchar muchísimo por diferenciarme de mi hermana, ¿no? Yo me acuerdo que yo me peleé horrible con una maestra en secundaria, que me dijo, ¡Caro, siéntate! Y yo así me volteé, ¡Caro! ¡No, ¿No? O sea, como que me, me enojé horrible, porque... No, están hablando de mí, ¿no? No soy yo, o el típico. Yo me voy a sentar. Sí, yo no me voy a sentar porque no soy caro, ¿no? Y, o el típico es que eh, a, a tu hermana le gusta un chavo, a ti no te puede gustar el mismo chavo, ¿no? O cosas por el estilo. Y yo siempre fui... ¿Por qué no? Si
1: me gusta, ¿cuál es el problema?
0: O sea. Exacto, ¿no? Eh, y, y justamente yo siempre fui un poco más extrovertida. Yo siempre fui la extrovertida de las gemelas, ¿no? Yo era la histiónica, yo era la loca, la hueja negra, ¿no? La que andaba en todo. Y mi hermana siempre fue un poco más tímida, fue un poco más introvertida, fue un poco... Eh, le costaba un poco más, ¿no? Entonces, como que también por mucho tiempo eh, eh, me hicieron sentir culpable por, por esto, ¿no? Así como, no seas tan ruidosa porque opacas a tu hermana, o no seas tan así porque tu hermana, ¿no? Eh, yo me acuerdo perfectamente que en sexto de primaria la ñoña ganó la Olimpiada del Conocimiento, ¿no? Tú, y entonces obviamente. yo obviamente no la ñoña. Las todas somos ñoñas, pero yo me sentía así como guau, wow, bueno, gané la Limpiada del conocimiento y, y a, a mi hermana no la no, no, no la seleccionaron por otras otras cosas, Carlos, más yo creo que Carlos es mucho más inteligente que yo. yo creo que me seleccionaron porque soy más extrovertida que mi hermana, no, pero yo gané el conocimiento. ¿no? no, y ella a lo mejor pues ay, qué bueno, ¿le vas a tu limpiada. Sigue, sigue mi reina, ¿no? Exacto, pero yo llegué súper emocionada a decir así como, gané la limpia del conocimiento y fue como, pero no lo digas, ¿sabes? O sea, no lo digas por ella, no lo digas por, por, por tu hermana, ¿no? Entonces como que yo, y yo sé que no lo hacían a propósito, yo sé que nadie nunca me lo dijo por molestar o porque Becky, ¿qué te pasas, no? O, lo hacían porque, pues para proteger también a, a mi hermana, ¿no? Y lo entiendo perfectamente, no culpo a nadie de que haya sucedido eso, lo, los culpé en su, ya lo superé con el psicólogo y todo, ¿no? Pero sí se me hizo, o sea, sí como que muchas, como que crecí diciendo hay algo mal, ¿no? Hay algo mal en mí, algo mal en mí y como que este miedo de las gemelas, las gemelas, las gemelas, ¿no? Y tu hermana te ganó. Tu hermana sacó, o sea, me acuerdo que cuando íbamos en prepa daban un... Esa es una de las como, experiencias que más me, oh, me, me ponían de malas en su momento, ¿no? Eh, a mí me encanta... Eh, bueno, son dos. La primera lleva en sexto de primaria. A mí me encanta actuar. Yo siempre he sido la actriz de la familia y Caro es la directora de la familia, ¿no? Es la que hace cortometrajes Me yo soy su actriz. Caro, y las dos queríamos esto, ser actrices en, un corto, en una obra de teatro de sexto de primaria, pero no podían ser dos hermanas las protagonistas, solamente podía ser una la protagonista, ¿no? Entonces yo dije, pues, que sea mi hermana, ¿no? Y después dije, ¿por qué? O sea, ¿por qué...? Por qué? Abandoné mis sueños, ¿sabes? O sea, era mi sueño de, sexto, de primaria, el sueño de una niña de 12 años, pero, y también cuando iba en prepa, ese fue como de los que más me enojó, eh, daban, bueno, en la prepa a la que fui, no sé si también fuiste tú, daban la medalla al mejor eh, promedio. ¿Qué, qué prepa era? La Salle. Ah, ya, no, Ajá. es que
1: tú sí estudiaste en la misma primaria y secundaria que yo, no sé si te quedaste en La Paz, pero. Sí, 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 sí. Bueno, ahí, ahí yo nací y me gradué a sí. y yo después me fui a Acapulco, pero tú te fuiste a la Salle con Angie, ¿no? Y, Así es, a la Ajá.
0: y daban como el mejor promedio, y a mí, eh, en primero de prepa, saqué ocho en un examen de metodología del aprendizaje, ¿no? La, okay. la materia era que todos no. sacan diez... Te, yo o sea, ocho, te, 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 te moriste? Porque sí, yo fue, como 8.8. No, sí, ¿no? Y cuando íbamos en tercero de prepa, le daban la medalla al, al promedio de toda la prepa, ¿no? Mm. Eh, yo tenía eh, 9.8777 y claro tenía 9.8779, ¿no? O sea, y a ver que la mandaron a sentarse al estrado a aplaudir a su hermana y al estrado le dieron su medalla no yo estaba muy enojada porque yo dije saqué el mejor o sea yo tenemos sí, sí. el mismo promedio pero por yo haber sacado sí, ocho en primero de prepa en el examen de metodología del aprendizaje mi hermana me ganó no y eso no me molestaba yo estaba súper feliz por ella lo que me molestaba era que todos me decían te ganó tu hermana qué se siente que te hermana haya ganado tu hermana tu hermana es mejor que tú en esto eh, la gente lo hace porque cree que es chistoso, no es chistoso, no, no lo hagan. Sí, sí. Entonces, a mí, yo, yo, o sea, yo sí, sí debo admitir que a mí sí, o sea, sí me afectó muchísimo la crítica y la manera en la que nos juntaron para todo, ¿no? Para todo eran las gemelas, los gemelas, las gemelas y nunca fui Becky, o sea, durante mucho tiempo no, no fui Becky y yo no, y me enseñaron verdad. que yo tenía que competir para ganarme mi nombre, ¿sabes? Yeah. Entonces durante mucho tiempo eh, sí sufrí, sí la sufrí, sí era como quiero ser Becky, o sea y no podía ser Becky, entonces era una frustración que era como ¿Con quién andas? Con Sabrina, con Ana Paula y con las gemelas, y es como mm. con Becky, con Caro. No, no puedes decir Caro y Becky o Becky Caro. ¿qué, ¿Qué te cuesta decir sí. Becky Caro? Si fuéramos, si no fuéramos hermanas lo dirías, ¿sabes? Exacto. Entonces, o si sí, no, fue no fueran que, gemelas, a lo mejor. Exacto. No si no si gemelas, fueran hermanas, pero no gemelas. Y te, exacto. Las llamarían por sus nombres. Ajá. Como con mi hermana mayor, ¿no? Eh, ay, perdón, se sonó una alarma. Ajá. Pero justamente sí me costó. Sí, ahorita la verdad ya entramos a la universidad. Sabes que fue a su universidad. Yo llegué siendo sin sí, gemela, ¿sabes? O sea, Qué padre. Y yo hago a caro y es de la, las mejores. O sea, neta, yo no, mi vida no sería la misma si no hubiera tenido a mi hermana gemela pero sí me costó muchísimo y sí me daba muchísima ansiedad y creo que involucró mucho en mi ansiedad el sentir que no tenía una... O sea, que no era un ser individual, sino individual. que era un ser grupal, ¿no? Entonces, para todo... Sí, para todo era así. Entonces, pues sí, sí costó un poco. Oye, y de la, la parte que, de,
1: de que se aman y esta complicidad que hay, cuéntanos la, las bromas que hacían o la que más, te re, la que más recuerdes que... que... Que les haya así como que, wow, esta sí nos, nos pasamos.
0: <risa> ay, tampoco éramos, como éramos ñoñas, también nos daba miedo hacerlo, ¿no? Tampoco okay. era como muy, muy bromistas y todo. Sí, algo que, por ejemplo, siempre hacíamos en la, ay, en la salle, <risa> era que, como nos cambiaban a todos de salón para hacer el examen, siempre nos ponían juntas para que no nos cambiáramos de salón, ¿no? Ay, era su mano. Claro. Pero no sabían que era mucho más fácil copiarla a mi hermana si la tenía al lado ¿no? o no, sea, sí. la la porque no me comunica con ella por la mente, pero es muy fácil copiarle si está al lado de mí, ¿no? Y a los maestros les daba muchísima risa el hecho de que yo, como era tan extrovertida y tan yo, como que era como, ay, a ver, claro, ya acabaste, ¿no? O sea, como que los maestros les daba risa eso, ¿no? Pero sí me acuerdo que según yo le empezaron a hacer eso de cambiarnos de salón y ponernos juntas, porque en primero de prepa, en los primeros meses que estábamos ahí, eh, mi hermana y yo nos cambiamos de salón o sea literalmente yo entré a su clase y llegué a entrar a la mía y tenemos diferente corte de cabello todo pero nosotras nos peinamos como la otra siempre nos diferenciaban por los aretes okay. claro siempre llevaba aretes como de racadita y yo siempre llevaba perlitas nos cambiamos los aretes nos, todo no todo casi casi hasta los calzones no porque era como vamos a ser Bien. fieles a nuestra y Salió perfecto, ¿no? Oda, sea, realmente... ¿En un día completo era... no se dieron cuenta? No, no fue un día completo, fue una clase nada más. Ah, okay, porque okay. confiábamos en los profesores. O sea, sabíamos que los profesores no nos iban a decir nada si... o así. Sea, esos, justamente, esos dos maestras no nos iban a decir nada si se daban cuenta. Porque si era como el problema más estricto, adiós, ¿no? Y al final nada más porque la maestra se empezó a burlar de mi salón, todos empezaron a reír porque pues, era yo la que estaba ahí, ¿no? No era nada, entonces se dio cuenta de que no era yo, ¿no? Mm -hmm. Pero la, eh, la que estaba en mi salón, o a sea, mi hermana nunca, nunca se dieron cuenta de que era ella. Y la verdad es que fue algo súper divertido, porque sí, de repente siempre era como, Ay, claro, no quiero tomar esa clase, ¿no? O sea, como... Sí, sí, sí. O sea, sí, sí está padre tener ahí, okay. aunque no lo uses para saber que está disponible. Exacto, exacto. Está como el elemento, ¿no? Muy bien.
1: Pues quiero, quiero respetar tu tiempo Becky, ¿me permites decirte así? Este, sí, claro. Y creo que ya, ya, ya conocimos casi lo, digo, lo más padre de ti y todas estas, pues también las batallas que has tenido. Nos dejas un gran mensaje. Eh, vamos a, a concluir diciéndome, pues, no sé si, si lo pensaste porque te lo habíamos pensado antes. Sí. Y espero que no te haya causado ansiedad. Pero... Trata, trata, sí, de escoger a una mujer que, que admires o que valores o que creas que sea una candidata eh, idónea para este podcast. ¡Ay! Nadie se va a sentir mal, nadie se va a sentir mal. No, puede no ser sé, alguien que no esté en nuestro alcance, no importa. Un día vamos a llegar. Si, si me dices, no, pues este... Eh, por ejemplo, mi cuñonaz me dijo Angela Merkel y dije, bueno, Angela Merkel este, está viva, ¿no? Este, pero
0: no sé si un día llegue a entrevistar a la persona. Aunque <ríe> okay, es, es sí es una pregunta que me cuesta trabajo responder, debo admitir, porque admiro a muchísimas mujeres, admiro a todas las feministas, admiro a todas las que se paran a, o sea, neta, admiro a todas, ¿no? Sí, me cuesta muchísimo trabajo decirte así como, tengo que escoger solo a una. No pero
1: si tuviera... ¡Ah! Eso es como Big Brother. Mira, puedes nominar a una así, súper así, wow y una que sepas que tenemos forma de conectarnos con, a través de ti, o algo así. Puede ser una sí. maestra que mira, no manches, o sea, su clase estuvo impresionante, este, ¿no? Eh, puede ser alguien que haya tocado tu vida, eh, no, no, no compliquemos, o sea, no te preocupes, de todas podemos sacar algo. Obviamente, si buscamos una mujer que sí sea pues, un ejemplo ¿no? para todas y que, y que pueda inspirar a, a otras mujeres, ¿no? Por eso el podcast mujer o no. Bueno.
0: Entonces, eh, pues, ¿a quién, ¿a quién nominarías? Esto es como Big Brother. Sí. Ok. Si tuviera que nominar como a una, como así que digas, así como esta, así, aunque es completamente, tal vez, un poco inalcanzable, te juro que yo no a Zendaya. ¿Zendaya <risa> quién oh. es? Zendaya es la que sale en Euphoria, ah, es una actriz. Ya, 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 ok, ok. Es una actriz que yo admiro de una manera impresionante por la manera en la que ha desafiado todos los estereotipos, ¿no? La manera en la que es ella misma sin miedo a ser ella misma, ¿no? O sea, realmente... Oh, me encanta, a mí me encanta entrevistar a y decir ¿cómo, cómo lo haces, ¿no? ¿Cómo, cómo apagas esa ansiedad o cómo la disimulas sí. tanto, ¿no? Okay. Pero como a una persona eh, que, haya, eh, que ha impactado mi vida, ¿no? bueno, o sea, también o sea, te puedo dar como muchos nombres, ¿no? pero una persona que ha impactado muchísimo, muchísimo en mi vida, creo que tengo que decir que es mi jefa. Ok. Se llama Esther Flores, es psicóloga, eh, es una persona impresionante, no eh, eh, la manera en la que realmente veo que ha impactado y, y cómo ha crecido y cómo ha hecho crecer el mundo como de la salud mental y decir pide ayuda, pide ayuda, o sea realmente a mí si no hubiera conocido a mi jefa, bueno que en su tiempo fue mi psicóloga, eh, yo psicóloga yo eso no existiría, mm -hmm. yo no sería la persona que soy ahorita, no yo realmente creo Gran parte de lo que soy se lo debo a ella, ¿no? Gran parte de lo que he llegado a hacer se lo llevo a ella. Eh, ella Esther. tiene su página, <ríe> sí, Esther Flores se llama, ella tiene su página en, en Instagram también, ¿no? Del centro en el que yo trabajo, Centro de Especialización en Atención Psicológica, pero realmente yo la admiro demasiado, ¿no? Yo sí admiro muchísimo lo que ha llegado a hacer, sí admiro muchísimo lo que ha logrado, y pues literalmente este, no, no, uno no tiene que ser como decimos, ¿no? Super famoso para lograr. Ser quien es, ¿no? Entonces yo realmente sí le debo a ella demasiado, realmente la admiro muchísimo porque me ayudó como creí que nadie me podía ayudar. Perfecto, pues en lo que llegamos a Sandaya, vayamos sí. primero con tu jefa, entonces. <risa> Excelente.
1: <risa> Becky, pues muchísimas gracias por, por tu tiempo, por, por tu ánimo, por tu, o sea, me queda claro... Eh, esta garra interna que tienes ¿no? y, y, y lo, lo transparente que eres ¿no? lo que siempre te gusta hablar desde tu, desde tu propia experiencia eso, eso es muy valioso no lo pierdas y pues este es un espacio en el que siempre serás bienvenida eh, no me queda más que decir si quieres algún, un mensaje final para, para todas las que te están escuchando adelante y con eso cerramos
0: pues muchísimas gracias primero a ti por invitarme. Gracias a Angie por haberme nominado. Me, me conmovió muchísimo que me haya, que me haya nominado para es, el podcast. Que se siente
1: muy honrado, ¿no? Cuando, sí. cuando alguien te
0: escoge. Sí. Me dieron muchas ganas de llorar. Fue como, oh, gracias. <risa> eh, y bueno, como siempre lo digo, ¿no? Está bien estar bien. Está bien no estar bien. Está bien pedir ayuda, ¿no? Está bien ser uno mismo. Okay. Eh, y realmente, eh, realmente, como a todas esas mujeres... Eh, se puede ser quien quieres ser, ¿sabes? No necesitas nada, no necesitas nada más que ser tú mismo, necesitas conocerte, necesitas, y si necesitas ayuda para conocerte, pide ayuda para conocerte, ¿sabes? Pero yo realmente sí lo dejo así como, está bien no estar bien, está bien pedir ayuda, está bien ser quien eres, ¿no? Entonces, creo que justamente me, me, me quedo con eso y puedes llegar, y puedes lograr grandes cosas, sigue luchando y sigue siendo fiel a ti misma. Perfecto. Pues
1: aquí termina nuestro podcast. Un saludo a todas. Hasta luego. Bye bye. Rebeca nos demuestra cómo la mente es tan poderosa. Así como ella logró dar su plática TDX, tú puedes lograr lo que quieras. Gracias por escucharnos y nos vemos en la próxima edición.